0: Alles Außergewöhnlich Mein Podcast rund um Aufklärung, Beruf, Freizeit, Leben und Kreatives. Wie es ist, blind durch die Welt zu kommen, erzähle ich euch in meinem Podcast. Auf ihn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Außergewöhnlich. Ich hatte euch im Januar mal eine App vorgestellt, von der ich begeistert bin, die BfW Smart Info App. Und jetzt habe ich das Vergnügen, im Büro des Mitentwickler Herrn Helmut Platz zu sitzen, den ich jetzt ein bisschen löchern werde. Erstmal hallo. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: So, Herr Platz, wie kam es überhaupt zu der Idee, diese App zu entwickeln? Wo kam das her?
1: Ja, die Idee war einfach, für unsere Teilnehmenden eine Art Orientierungshilfe zu geben, zusätzlich zum Orientierungs- und Mobilitätstraining oder Schulung der Orientierung und Mobilität. Ich bin der Orientierungs- und Mobilitätslehrer hier im BfW und mache noch Smartphone-Beratung und bin Mitentwickler-Tester dieser App. Und dann hatten wir die Idee, wir machen einfach ein paar taktile, tastbare QR-Codes an die Türschilder und benennen die, wie zum Beispiel jetzt kasse und wann die Öffnungszeiten sind und so weiter. Und dann hatte eben der Herr Hessdörfer als Entwickler, der kannte sich natürlich noch viel besser aus, was da möglich ist, die Idee, das eben dynamisch zu machen über eine Datenbank. Das heißt, der QR-Code musste dann nicht mehr weggenommen werden, sondern blieb einfach fest und man konnte in der Datenbank die Texte dann dynamisch anpassen und aktualisieren. Das war das Erste, dass wir so einen kleinen Rundgang vom Empfang zum... Beidesaal zum Kiosk hatten und immer wieder Beschreibungen über die QR-Codes liefen. Und die Menschen hier dann eben die QR-Codes mit der Kamera eingelesen haben und dann ja, über diese App, die es dann schon gab, dann quasi erste Informationen bekamen. Und später kamen dann eben noch die Sender dazu, diese Beacons, die eben Apple entwickelt hat, eigentlich für kommerzielle Zwecke, die iBeacon-Technik nennt sich die und wir haben einfach gedacht, ja gut, dann können wir das doch auch für blinde Menschen nutzen und haben dann die Beacons im Gebäude aufgehängt und dann kamen noch GPS-Punkte außerhalb des Gebäudes dazu aber da kann ich ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen
0: mhm. Die App, sagten Sie, gab es schon?
1: Ja, wir haben die einfach so entwickelt, es gab Schritt für Schritt, Zug für Zug die Entwickler, Herr Hester von Frau Weigand war für die E-Learning Plattform zuständig. Die hatten die erste E-Learning Plattform für blinde Menschen schon 2005 entwickelt. Da gab es also schon ein sehr großes Know-How in der Richtung. Und dann hatten wir einfach die Idee in diesem Arbeitskreis BfW Mobile, dass wir eben eine App schreiben, die ganz einfach am Anfang aussah und dann immer, mehr, immer komplexer wurde, weil die Anforderungen natürlich auch höher wurden. Und dann war als erstes großes Projekt gab es dann eben außerhalb des BfW Würzburg die Gartenschau in Würzburg, die, Landes-, die Bayerische Landesgartenschau 2018. Da waren wir dann mit GPS-Punkten und Sendern im Gebäude. und Also es war ein wirklich großes Projekt und mit ganz vielen äh, QR-Codes auf den Infoschildern vertreten und hatten sozusagen da ein alternatives, barrierefreies Angebot für die Besucher und Besucherinnen. Das war sozusagen der Startschuss für die, das für die Öffentlichkeitswirkung auch, dass wir einfach über unseren Tellerrand hinausgeschaut haben und dann das eben dieses Projekt. Und dann hatten wir auch die große Möglichkeit auch zu testen und ja, hatten auch sehr viele Menschen auch runtergeladen die App und dann bekamen wir Feedback und das hat uns sehr gut getan, dieses erste große Projekt. Das war schön, das war eine schöne Sache.
0: Das glaube ich. Wer lädt sich, also wer sind denn so die Menschen, die sich diese App runterladen, denn da ist ja, da hat ja nicht nur der blinde Mensch was davon. Genau,
1: also wir haben ja die Kompetenz überhaupt, na klar, ich als Orientierungs- und Mobilitätslehrer gebe die Wegbeschreibungen. Wir haben diese Kompetenzen eben für blinde und sehbehinderte Menschen, die entsprechenden Wegbeschreibungen Beschreibungen zu geben. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie komme ich denn jetzt von der Bushaltestelle zum BFW? Wie sieht das Gebäude aus? Wie beschreibe ich das? Diese Kompetenzen haben wir, aber unser Anspruch ist darüber hinaus. Wir wollen einfach eine App für alle, eine inklusive App, entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt ganz gut gelungen. Man kann am Anfang. Wählen, äh, welchen Infotyp, wir nennen das Infotyp, bin ich jetzt sehbeeinträchtigt, bin ich höreingeschränkt, bin ich mobilitätseingeschränkt, bin ich, ja, äh, bin ich jetzt ein Kind zum Beispiel, das jetzt im Museum spezielle spielerische Angebote haben möchte, das kann ich am Anfang wählen und dann wird eben die entsprechende Information eben ausgegeben, da wo sie benötigt wird.
0: Also ich kann da kurz noch einhaken, ähm, diejenigen von euch, die sich vielleicht erinnern, ähm, da haben ja ab und zu mal zwei Stimmen mit mir rumgequatscht, als ich <lacht> ja. die App ähm, vorgeführt habe. Und zwar hat diese App eine eigene Sprachausgabe. Ich kann natürlich auch sagen, ähm, ich nutze nur die Stimme meines Smartphones, also in dem Fall meines ja. iPhones. Das habe ich jetzt für mich so umgestellt, weil also ich ja, behaupte immer von mir, ich kann zwar schon relativ viel, aber auf zwei Leute gleichzeitig <lacht> hören, das kann. Und ja. naja, ich möchte ja. auch nicht gerade auf zwei Leute gleichzeitig hören. Und ja. das sind solche Sachen, die man dann halt so ähm, einstellen kann.
1: Ja, das war... Die Idee war einfach, dass wir für Menschen, die nicht lesen können, das anbieten. Also dass quasi beim Start der App schon die Stimme spricht und dann vorliest, was da auf dem Bildschirm ist. Und äh, wir haben das auch mit, der neuesten, äh, mit dem neuesten Update so auch gelöst, dass wir mehr Piktogramme, also mehr Symbole da ausgegeben haben. Also wie bei einem Kassettenrekorder, so wie eine Play-Taste, Stopp-Taste, Weiter-Taste, dass es dann äh, für Menschen möglich ist, die jetzt nicht diese Buchstaben lesen können, diese App zu starten und das dann quasi also die mit der Vorlese, mit der internen Vorlesestimme dann eben das ermöglicht wird. Und das brauchen natürlich blinde, sehbehinderte Menschen, die jetzt die Sprachausgabe wie zum Beispiel beim iPhone VoiceOver oder beim Android-Handy Talkback oder Voice Assistant benutzen, die brauchen das nicht und die können das auch ausschalten in den Einstellungen. Was ich noch vergessen habe bei den Infotypen ist auch noch die leichte Sprache, die wir noch unterbringen können was ja auch immer wichtiger wird. Also nicht nur für Menschen, die jetzt kognitiv eingeschränkt sind, sondern vielleicht auch für Menschen, die nicht so gut Deutsch können, zumindest zum Beginn ihres Lernprozesses. Das können wir dann auch noch umsetzen.
0: Das ist ja schon mal wahnsinnig vielfältig. Ja,
1: das ist sehr vielfältig, das kann man sagen. Also der Anspruch ist auch hoch, also möglichst vielfältig zu sein. Natürlich können wir nicht alles abdecken, ist klar. Aber wir versuchen es zumindest jetzt so auch, in den ersten Jahren so erstmal so zu starten und probieren das aus und lassen die App auch testen. Es gibt die Möglichkeit auch diese App auch zweisprachig zu starten, also wir haben ein Projekt in Stuttgart. Beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, da ist alles in zwei Sprachen, die App ist dann auch in Englisch und meine Beschreibungen sind dann auch übersetzt worden ins Englische, also komplett mit Inhalt ist dann die App auch zweisprachig.
0: Ach was, okay, mhm.
1: ja, dann, seht ihr mal, das
0: habe ich jetzt auch noch nicht
1: gewusst. Ja, dann können also auch Besucher, Besucherinnen dann dort, die halt alles auf englische Sprachausgabe eingestellt haben, dass die App auch nutzen. Das ist so eine Idee und ja, es gibt immer noch Ideen für weitere Projekte, klar. Also auch, wir haben da so einen Grenzbahnhof in der deutsch-tschechischen Grenze, da wird es wahrscheinlich eine deutsch-tschechische Variante davon geben, für ein Museum, eben auch für einen inklusiven Zugang. Und da bin ich auch sehr gespannt schon drauf. Ja. Also funktionieren tut die App, also man muss sie halt entsprechend einrichten, man muss den, den Ort wählen, wo die, die App sozusagen funktionieren soll. Wir haben schon einige Projekte auch und dann kann man eigentlich dann sofort loslegen. Also nur als Beispiel jetzt, wenn, wenn sie jetzt wir haben ein Museum im Kulturspeicher in Würzburg, Sie kommen da mit dem Bus an, Sie hören, wie Sie da zum Museum kommen und werden dann auf dem Vorplatz vom Museum schon begrüßt. Es wird beschrieben, wie das Gebäude von außen aussieht, was hier so in der Umgebung ist. Und dann gehen Sie zum Eingang mit der Wegbeschreibung eben und dann werden Sie am Eingang schon begrüßt. Und da sind schon vielfältige... Äh, Infotypen, also auch die leichte Sprache schon umgesetzt und dann weiß man, wie man zur Kasse kommt und dann gibt es dort jetzt als erste Station im ersten Stock eine, ein Gemälde, was als taktiles Modell, das wurde von den Marburgern umgesetzt, dann können Sie quasi das Gemälde ertasten und bekommen eine Beschreibung dazu und dann mit verschiedenen Medien, mit, mit Riechfläschchen bekommen sie dann eine Information, weil da sitzen zum Beispiel zwei tabakrauchende Jäger, die da in der Mondscheinlandschaft den, den, den See genießen und dann können sie da mit Riechfläschchen den Tabakgeruch riechen und dann hören sie von Chopin eine, eine passende romantische Musik dazu. Also da haben sich die Museumspädagoginnen dort ganz viel Gedanken gemacht und das können wir alles mit unserer App abbilden und auch wieder den Weg hinaus, wieder zum Eingang zurückzufinden, das ist ja auch wichtig. Das wird alles beschrieben und somit kann dann die Besucherin, der Besucher dann vielleicht eine Stunde wirklich ein Erlebnis haben, einen Mehrwert und in diesem Museum haben und das mithilfe unserer App. Und sind auch schon weitere Projekte geplant, zum Beispiel Skulpturen von einer Bildhauerin, die man dann abtasten kann oder ein weiteres Gemälde, was dann auch wieder mit einem Tastenmodell Umgesetzt wird. Also, da sind ganz spannende Projekte und ich muss wirklich ergänzend sagen: nicht alles kann über die App laufen. Da muss natürlich auch ein Bodenleitsystem verlegt sein, es muss auch vieles taktil vorhanden sein. Also, wenn das nicht vorhanden ist, dann haben wir auch schon die Zusammenarbeit abgelehnt, weil wir fehlende Bodenindikatoren oder Leitsysteme oder einen Mehrwert, wo es gar nichts für Blinde zu, zu erleben gibt können wir auch nichts machen. Das muss schon vom Gesamtkonzept stimmen und das ist zum Beispiel im Museum, im Kulturspeicher wunderbar umgesetzt worden schon und das geht im nächsten Jahr auch weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf die, weil die haben immer ganz viele Ideen und das können wir doch schon ganz gut umsetzen mit unserer App. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja.
0: Das klingt ja alles wahnsinnig spannend, auch zeitaufwendig. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt so diese App sich anschaut, diese Datenbank dahinter, äh, ja, wer pflegt die ich meine, steht denn da irgendwo im Museum irgendwo ein Rechner, der die Daten ausspuckt? Oder das wo steht der Rechner dann?
1: Also der Rechner, der, das, ist, das läuft über einen deutschen Server, die Datenbank läuft also in Deutschland über einen deutschen Server, der hier in Umgebung steht und im Museum, im Kultursprache ist es so, dass die Museumspädagoginnen die Inhalte selbst einpflegen können. Die bekommen dann, haben von mir eine Schulung bekommen und können dann die Datenbank selbst einpflegen. Und wenn sie was ändert, sind die sofort vor Ort, eben können die das eingeben. Und die Datenbank aktualisiert sich dann auf dem Handy innerhalb von einem Tag sowieso automatisch. Und wenn Sie auf Aktualisieren drücken in den Einstellungen, dann innerhalb von wenigen Sekunden ist der Inhalt dann Parat und steht zur Verfügung. Also, diese Möglichkeit gibt es auch, dass eben die Nutzer, Nutzerinnen selbst die Datenbank pflegen. Und die Datenbank selbst ist auch wieder barrierefrei. Kann zum Beispiel auf dem iPad barrierefrei genutzt werden und kann auch theoretisch von einem blinden Nutzer, blinden Museumspädagogen eingepflegt werden. Also, so ist die, also das Gesamtkonzept ist wirklich barrierefrei. Das steht wirklich an erster Stelle und das war auch von Anfang an in der Planung, dass die App von Anfang an barrierefrei ist. Viele Apps, Museums-Apps, sind ja nicht unbedingt barrierefrei. Die funktionieren als Audio-Guide, aber nicht unbedingt für blinde und sehbehinderte Menschen. Und dann ist es schwierig, im Nachhinein die Barrierefreiheit eben herzustellen. Das ist dann kompliziert. Wir haben von Anfang an die, auf die Barrierefreiheit geachtet, dass sie eben mit Sprachausgabe bedienbar sind, dass wir gute Kontraste haben für sehbehinderte Menschen. Und das ist auch noch relativ einfach zu bedienen ist, wobei man dann immer Kompromisse finden muss, weil ja der Anspruch relativ hoch ist. Wir haben also auch die Möglichkeit, Medien unterzubringen, wie wir schon bei dem, bei dem Projekt im Museum im Kulturspeicher gehört haben. Wir versuchen dann auch Audiodateien oder vielleicht sogar Filme, also Gebärdenvideos, vielleicht so unterzubringen oder Fotos oder kontrastreiche Pläne für sehbehinderte Menschen dass jemand, der noch ein Sehvermögen hat, eben dann den Plan sieht, wie so ein Museum überhaupt ausschaut, wo er sich gerade befindet und wo er hin muss. Ja, also das ist wirklich ja, schon viel Arbeit. Also die Datenbank, so ansonsten pflege ich, pflege ich alles ein. Und ja, es ist schon viel Arbeit, macht aber sehr viel Spaß.
0: Wenn ich jetzt als was weiß ich, Bürgermeister meiner Stadt hergehe und höre das jetzt und denke so, wow, das möchte ich auch haben für hm. meine Leute daheim, kann ich denn auf sie zukommen und sagen, ich habe das da gehört, ich möchte es halt auch für unsere Stadtverwaltung beziehungsweise für unser Rathaus oder für unser Einkaufszentrum nutzen.
1: Genau, also das war jetzt zum Beispiel ganz konkret dieses Jahr eine Behörde hier in Würzburg, da haben sich die, die Inklusionsbeauftragten äh, an mich gewandt, haben von dieser App gehört, haben die auch getestet, und dann bin ich dorthin und habe dann gemeinsam mit den beiden ein Konzept entwickelt, was man braucht, Bodenindikatoren, da berate ich auch dazu, das Gesamtkonzept gemeinsam entwickelt und dann eben abgesprochen, welche Inhalte mit dieser App, mit dieser Smart Info App abgebildet werden sollen. Zum Beispiel die allgemeinen Informationen, was ist jetzt wichtig in so einem Rathaus, was muss ich wissen, wenn ich da reinkomme, wo sind die Sachen, die würden natürlich von, dem, vom, von der Behörde selbst gestellt und die Wegbeschreibung für die Blinden, die schreibe ich dann eben in diese App hinein und, oder für die Menschen, mit, mit also die, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, also die da wissen müssen, wie, wo ist die nächste barrierefreie Toilette oder wo ist der Aufzug und so weiter. Also das entwickle ich dann gemeinsam und äh, ja, also es, gibt, es findet immer erst eine Beratung statt, die App wird vorgestellt und es wird gemeinsam dann ein Gesamtkonzept entwickelt und dann ist es dann eine runde Sache.
0: Und wenn man dann sich so einigt, dann kommt ja meistens so das Schmerzlichste, das liebe Geld. Ja. <lacht> mit wie viel Euro muss man denn da so rechnen? Ja,
1: also es ist alles noch bezahlbar, sagen wir so, äh, so eine Behörde jetzt mit vier, fünf Stockwerken, war jetzt es ist unterschiedlich welcher Zeitaufwand eben dann da ist also es kann es ist auf jeden Fall es ist etwa vielleicht grob geschätzt vielleicht 5.000 6.000 Euro also es ist noch wirklich noch bezahlbar natürlich wenn dann noch Bodenindikatoren verlegt werden müssen die sind natürlich auch von, der, von der, wenn nachgerüstet werden muss natürlich auch teurer oder teuer mhm, das mhm. lassen sich diese Hersteller auch gut bezahlen aber sagen wir mal so also meine Arbeitszeit ist schon äh, sagen wir doch bezahlbar, es ist schon ein hoher Tagessatz, weil es schon sehr, sehr, sehr großes Spezialwissen erfordert, eben erstmal diese technische Seite, dass man eben auch diese Sender entsprechend anbringt, installiert in dem Haus. Da muss man erstmal schauen, wie, wie gut äh, kann das in dem Haus funktionieren. Ne? Weil dies, sie müssen sich vorstellen, dieses Signal ist sozusagen wie ein WLAN-Signal und WLAN-Signale gehen auch durch Mauern hindurch, wenn die Mauern nicht so dick sind, werden die auch nicht so stark gedämpft, Da muss man dann schauen, wie man das auch einrichtet. Da muss man sich technisch auskennen und dann kommt noch die zweite Sache, dass man eben diese Beschreibungen geben muss für die blinden und sehbehinderten Menschen und das kann ich halt sozusagen in, meiner, in einer Person sozusagen kann ich das so, aufgrund meiner Erfahrung mit Smartphones und mit der Technik kann ich das halt auch so installieren und dann ist natürlich auch ein, das, ist natürlich, das muss man auch bezahlen diese, diese Fachkenntnis aber ich denke mal das ist jetzt alles noch machbar und äh, ja es ist jetzt nicht der pure Luxus diese App zu haben
0: das klingt doch schon mal sehr gut und ich denke ich hoffe und ich wünsche mir dass das auch äh, noch ganz arg äh, angenommen wird von den Menschen wenn ich jetzt am Stuttgarter, Bahnhof, wollte ich sagen, am Stuttgarter Bahnhof ankommen, funktioniert das jetzt schon oder wird es erst dann funktionieren, wenn Stuttgart, wie heißt das jetzt, ich wollte schon mit der Stuttgart 21 sagen.
1: Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. <lacht> Fertig ist. Ja, genau, also ja, für den Bahnhof selbst haben wir natürlich nichts. Ist, also unsere App beginnt sozusagen am Eingang des, des Museums, dieses Infoturms in Stuttgart an Gleis 16 liegt der und da führt ein Leitsystem zum Eingang von Gleis 16 und dann wenn Sie im Eingangsbereich sich befinden dann springt sozusagen der Sender mit Bluetooth-Verbindung äh, nimmt eine Verbindung zu Ihrem Handy auf und dann kriegen Sie schon die erste Beschreibung wie es da ausschaut also mit der Deutschen Bahn äh, hatten wir gerade ein, eine Testphase jetzt ist gerade letzte Woche abgelaufen mit zwei tage lang ist unsere app auch getestet worden mit mitbewerbern auch in wolfsburg an der an dem bahnhof in wolfsburg und da bin ich auch sehr gespannt was daraus kommt also die bahn selbst müsste dann auch eine genehmigung erteilen dass wir auch beschreibungen im Bahnhof geben
0: würden aber das ist noch
1: zukunftsmusik
0: also das heißt ich komme jetzt nicht von gleis 16 zum gleis 12
1: Nee, also das ist das wir ist ja ja das ist diese Idee äh, habe ich jetzt im Bahnhof Würzburg so einigermaßen umgesetzt über GPS-Punkte, dass wir die einzelnen Abschnitte A bis G mit GPS-Punkten ausgestattet haben, dass Sie, wenn Sie an Gleis 4 mit dem ICE ankommen, dass Sie jetzt meinetwegen, das wissen Sie ja nicht unbedingt, ob Sie dann im Bereich F sind und wie sie dann zur Treppe kommen und da gibt es die Möglichkeit so als Experiment erstmal also es gibt eine Testphase, dass sie quasi dann erfahren, wie sie dann zum Gleis oder zum Auf äh, zur Treppe oder zum Aufzug kommen, weil manchmal steigt man auch ganz alleine aus und es sind ganz wenige Menschen auf dem Bahnsteig und dann wissen sie gar nicht in welche Richtung sie eigentlich laufen müssen.
0: Ist das nur Bahnsteig 4?
1: Das ist in allen Bahnsteigen, wo der ECE hält, äh, ich glaube bis auf Gleis 10 und 11 haben wir alle Gleise.
0: Oh, das heißt Gleis 2 auch, dann kann auch, ich Gleis nämlich selber auch. noch probieren genau, weil probieren es einfach mal aus
1: mhm. wie gut das funktioniert Es ist noch in der Testphase, manchmal kriege ich auch ein Signal manchmal vom anderen Gleis, aber die Abschnitte sind sehr ähnlich und sehr parallel und auch die Bahnsteige sehen mittlerweile der Bahnhof, der ganz neu renoviert und saniert und ist sehr ähnlich auch liegt alles auf der gleichen Höhe, die Treppenaufgänge und so weiter, mhm. also in Abschnitt C und D sind die Treppen, einfach nur so als Tipp, in der Mitte des Bahngleises und dann wissen Sie schon, okay, da bin ich nicht mehr so weit von der Treppe weg. Und die Bodenindikatoren werden alle beschrieben und die Wartehäuschen. Und ja, also Sie kriegen da schon eine Menge Informationen über den Bahnsteig. So war das auch in Wolfsburg umgesetzt. Aber da begann das auch schon draußen an der Bushaltestelle. Und in Würzburg ist es ja auch so, dass Sie an der Bushaltestelle Informationen kriegen. Da, wo Sie dann zum Berufsbildungswerk fahren müssen, da bekommen Sie auch nochmal zusätzliche Informationen. Und also das ist schon ganz gut vernetzt. In Veitshöchern, wo das Berufsförderungswerk ist, da gibt es quasi ein, ein sehr dichter Teppich von GPS-Punkten. Also, äh, was ich auch ganz toll finde, dass man jetzt auch in den Wald laufen kann. Also eine Strecke kann man sich aussuchen, drei Strecken zwischen 2,5 und 11 Kilometern. Da können Menschen, die eben mit Führung unterwegs sind und die, die auch sehr viel Auslauf brauchen, eben, äh, angeleitet durch unsere App durch den Wald laufen und das sind alle Strecken, die ungefährlich sind, das sind keine Äste im Kopf, es sind breite, gut gehbare Wege und also auch solche Sachen beschreiben wir. Im Auer Hotel in Saalgrub haben wir zwei Wege beschrieben vom Bahnhof zum Auer Hotel in Saalgrub, was ja ein Spezialhotel für blinde und sehbehinderte Menschen ist und noch ein Weg zum nächsten Ort zum Dorf wird ist da auch beschrieben, also über Stock und Stein, durch den Wald, am Waldrand entlang und unbefestigte Wege, alles ganz genau beschrieben. Und eine Besonderheit ist auch noch, dass wir die Kompassfunktion des Handys nutzen, dass man, wenn man also Richtung, meinetwegen Dorf wird, unterwegs ist, auch nur das hört, was vor einem ist, in Richtung Dorf wird. Und wenn man dann wieder zurückläuft, nur das hört, was wieder in Richtung Hotel vor einem liegt. Also diese Möglichkeit besteht auch noch. Also da... Sind, sind, versuchen wir auch, äh, das so einfach wie möglich zu machen, dass man eben nicht zwei Informationen hören muss.
0: Ja, das verwirrt dann nämlich, genau. dass wenn dann zwei auf einmal dann ja, ankommen, dann genau. überkreuzen die sich ja wieder und dann ja. weiß die Sprachausgabe nicht, was sie reden soll. Das war
1: das, was sie da... Ja, genau, was so ich da hatte. Ja, ja, ja. Da haben sie immer neue Richtung gehört und dann wussten sie, ah ja, okay, ich bin wieder in eine andere Richtung unterwegs.
0: Ja, genau.
1: Und genau, da, das war das. es genau. dauert halt einfach bis sie beim Wechselpunkt sind, dann wissen Sie. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, Sie haben das ja auch gut angemerkt, dass ja das eine Hilfe sein kann, dass man dann weiß, man hat wieder eine Drehung gemacht die man vielleicht in der Natur, in der freien Natur, wenn der Weg so eine Kurve macht, dass man die gar vielleicht gar nicht mitbekommt. Ne? Also das ist eigentlich ganz hilfreich. Ja, das stimmt. Das ist, ja.
0: ähm, das, das, unter Umständen ist ja. es wirklich sehr hilfreich. Das
1: kann natürlich nervig sein. Aber ja,
0: nervig kann <lacht> ne? ja, genau. genau. es im Gebäude sein. Aber in der freien Wildbahn ist es normal.
1: Da könnte man, also da müssen wir einfach noch mal mehr Testergebnisse hören von Nutzer, Nutzerinnen, wie das läuft. Und da sind wir auch bereit, auch was zu ändern. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Und dann sind wir auf der Landesgartenschau in Lindau, habe, habe ich 30 GPS-Punkte oder 35 GPS-Punkte auf der Landesgartenschau, sind da verteilt und äh, ja. und info Infoschilder mit QR-Codes, mit tastbaren qr codes Also es ist auch ein sehr spannendes Projekt gewesen dieses Jahr und ja, also da bin ich auch gespannt auf die... Rückmeldungen, es gab schon erste Rückmeldungen und einige Teilnehmende vom BFW wollen jetzt auch mal im Sommer, in den Sommerferien dahinfahren. Bin ich sehr gespannt, wo Ach da schön. für Rückmeldungen kommen. Genau.
0: Mhm. Genau. So zur Abschluss vielleicht noch die Frage: Wo mhm. soll noch die Reise hingehen? Was haben Sie denn noch so vor?
1: Ja, es gibt es heute kam oder gestern kam ein Newsletter vom DBSV, dass es gibt so ein es soll eine Meta-App geben, der Name ist noch nicht raus, die jetzt mit dem DBSV vom DBSV unterstützt wird, die von der Firma RTB die die Lock ID App rausgebracht hat. Das heißt diese App, die also Ampelmasten noch mal steuern kann, dass die äh, lauter oder leise gestellt werden, wenn sich ein blinder Mensch nähert. Also dieses, diese Firma und der DBSV die haben das sozusagen, die haben den Hut auf bei diesem Projekt, wo wir auch teilnehmen. Und es soll eine App geben, die bundesweit Hinweise gibt, wenn Sie jetzt meinetwegen in Heidelberg sind und vor einem Museum stehen, ob da eine Möglichkeit gibt, besteht, dass es für Blinde eine Anleitung, eine Orientierungshilfe gibt. Und dann würden Sie über diese App das erfahren. Oder wenn Sie jetzt in Höchheim an den mainfranken stehen, dann erfahren Sie eben, dass Sie da die bife smart info app nutzen können. Also es gibt viele Einzellösungen, viele Mitbewerber, die jetzt etwas entwickelt haben in der Richtung. Das soll zusammengefasst werden. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Und dann kann man durch Deutschland reisen und erfährt dann schon, vielleicht auch schon im Vorhinein, auch auf einer Webseite. Das wäre jedenfalls... Ist, ist, denn mein Wunsch, dass man das dann auch erfährt, dass dann vor Ort etwas vorhanden ist, was man noch nutzen kann. Das wäre das Erste. Da wird in den nächsten Jahren sicher etwas mehr passieren. Und das Zweite wäre vielleicht noch, dass man, wir haben ja jetzt auch mit dem letzten Update, was jetzt vor zehn Tagen herausgekommen ist, die Möglichkeit, dass, das, dass die App im Hintergrund läuft, dass sie also quasi in der Tasche bleiben kann und dann eben, dass man mit Kopfhörer dann eben die Informationen hört, und sie haben ja die Möglichkeit auch durch Schütteln den Text, die Beschreibung zu bekommen. Und meine Idee wäre dann, dass man einfach auf einen Knopf am Kopfhörer drückt, der ja sowieso vorhanden ist, wenn man einen Anruf entgegennimmt und dass man dann eben das Handy in der Tasche lassen kann und dann eben nur die Informationen, also die beschreibenden Texte so auf diese Art und Weise hört. Also dass die Hand eben frei ist für den Langstock oder für den Führhund wenn man dann noch eine Tasche trägt, dass man dann also nicht mehr so viel, äh, ja, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, aber äh, dass man eben nicht, dass, dass das Handy einfach nicht in der Hand äh, verbleiben muss. Das wäre so eine Idee, einfach so eine kleine Idee. so. Mhm,
0: ja, das wäre ja. praktisch, weil sonst muss ich ja erstmal ne? rumkruscheln ne? genau. und sagen, ah, jetzt muss ich stehen bleiben, genau. den Stock irgendwo hintlemmen oder ja. den Hund loslassen oder was auch immer und genau. äh, hoffen, dass da nichts Fressbares in der Parkbank liegt, ja? Ja. damit ich schlabbi da auch mal festbauen kann. Ja. Ja, ja. <lacht> und dann, ja. Das Handy schütteln, das ja. stimmt, das wäre super, wenn ja. man das irgendwie so hinkriegen würde. Ja,
1: noch einfacher, noch komfortabler zu bedienen. Und Also das wäre äh, schön, wenn man das hinbekommt, dass es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, diese App zu nutzen, bei aller Komplexität im Hintergrund. Dass wir das wenn wir das so mit Hilfe der, der User oder Userinnen sozusagen die uns dann Feedback geben, Rückmeldungen geben, das wäre toll, dass, dass wir dann einfach da gemeinsam einen großen Schritt weiterkommen. Aber ich denke, jetzt ist schon ganz gut. Wir haben einen ganz guten Stand und ganz interessante Projekte und ja, also es ich bin ganz gut ausgelastet zeitlich damit und es macht aber ungeheuer Spaß, also weil jedes Projekt anders ist und ich freue mich auf jedes Projekt neu und es macht so Spaß mit engagierten Leuten zusammenzuarbeiten, mit engagierten Tester, Testerinnen zusammenzuarbeiten. Also ich, es füllt mich komplett aus, dieses Projekt und ich, es ist mein Baby sozusagen. <lacht>
0: Da spricht der stolze Papa. Ja? Ja.
1: <lacht> ist doch noch nicht so alt. Ist er erst drei vier Jahre alt. <lacht> ja,
0: das fängt er jetzt an zu laufen. <lacht> ja. ja, wunderschön. Genau, ja. Ich denke, ein schöneres Schlusswort können wir fast gar nicht haben.
1: Dankeschön, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, uns zu präsentieren.
0: Gerne. <lacht> Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen von euch und sollte jemand von euch die BfW-Smart-Info mal testen und ihr traut euch nicht selber an den Herrn Platz dran, dann dürft ihr mir Bescheid sagen und ich gebe es weiter. Ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal, wenn es heißt, alles außergewöhnlich, auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, scheut euch nicht, sie loszuwerden. Ich bin entweder bei Facebook erreichbar oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht bei Enker hinterlassen. Um meinen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, freue ich mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlässt. Es, es grüßen euch ganz herzlich, Wespe und Anita.